0: 幺七五，中国近代报刊的发端。十九世纪初，处于资本主义自由竞争阶段的欧美资本主义国家迅速发展起来。英国在经历了产业革命之后，成为世界上头号资本主义国家。它迅速的对外推行以商品输出为特征的侵略活动。到十九世纪三十年代，英国等资本主义国家频繁叩敲中国这个封建帝国的大门。源源不断地向中国偷运进大量鸦片、洋货等舶来品。西方资本主义对中国进行物质入侵的同时，也大肆进行文化渗透。在南洋和中国东南沿海城市，外国传教士聚集于此，从事传教活动，并准备在中国境内创办报刊。马里逊可称得上是外国人创办中文近代化报刊的始作俑者。马里逊作为伦敦布道会的传教士，于1807年9月来到中国。因为在中国境内从事翻译、印刷等等工作之困难，以及居无定所，只好转移到马来半岛西岸的马六甲。1815年8月5日，马里逊在另一个英国传教士米林和中国人梁发的帮助下，在马六甲创办了《查士族每月统计传》。这是外国人创办的第一个以中国人为对象的中文近代化报刊，《查士族每月统计传》月刊，米林主编，木板雕印，每期五至七页，每期印数最初为五百册，后增至两千册，主要免费在东南亚华侨居住地区分发，还有一部分在中国境内发行。逢广东省府乡试时，运至广州，与宗教书籍一并分送。查士族每月统计传为纯宗教性刊物，其中绝大部分篇幅直接宣传基督教教义。由马里逊、米林等人翻译成中文的新约、旧约是其主要内容。他还侧重于对基督教教义基本原理的介绍，并大量刊载圣经故事，以多种形式通俗的宣传基督教教义。同时还介绍了一些新学科知识。从第二期时。该刊陆续发表了《论行星》《论日星》《论彗星》《论日食》等文章，图文并茂，既科学地解释了许多天文现象，但又给科学披上了神的外衣。该刊还辟有全地各国纪律专栏，介绍世界各国的人口、语言、政治制度状况等，所有内容均具有浓厚的宗教色彩，与宗教宣传密切结合。《查氏族每月统计传》于1821年12月停刊，历时七年，共出版七卷八十多期。《查氏族每月统计传》停刊之后，外国入侵者又相继在南洋、港澳和广州等地出版了一批近代化的中外文报刊，其中较重要的和有代表性的，先后有以下几种：《一蜜蜂华报》，一八2年9月创办于澳门。是葡萄牙当局在澳门创办的第一份葡文报纸，也是在中国境内出版的第一份外文报纸。安东尼奥主编， 1 8 2 4年停刊。二、特选撮要每月统计传， 1823年7月创刊于印度尼西亚巴达维亚，是第二份中文近代化刊物。英国传教士麦都斯主编，旨在传道劝世。1826年停刊。三、广州记录报。一八二七年十一月创刊于广州，是中国境内出版的第一份英文报纸。创办人为美商伍德，初为半月刊，后改为周刊，为商业性报纸，也常报道中国政治、经济等方面的情况及外商在华的活动情况。一八三九年迁至澳门出版，一八五八年停刊。《四东西洋每月统计传》，一八三三年创刊于广州。是在中国境内出版的第一份近代化中文刊物，马里逊主编，月刊，木刻印刷，内容分宗教、政治、科学、商业、杂族等，以介绍西方的科学文化知识为主，其政治倾向完全为外国殖民主义势力侵华服务。一八三四年间曾一度停刊，一八三五年复刊，一八三八年十月停刊。除此之外。鸦片战争前比较有影响的报刊还有《医经杂说》， 1 8 2 8年创办于澳门的中文报纸，创办者和主编难以考证。《天下新闻》， 1 8 2 8年创刊于马六甲的中文报纸，主编为吉德和麦杜斯等，主要刊载中外新闻、欧洲新闻、科学、历史、宗教等方面的内容，首创用白报纸活版印刷。《中国丛报》， 1 8 3 2年创办于广州的英文月刊。由美国传教士毕之文创办，一八五一年停刊，共出版二十卷。澳门《超报》一八三十四创刊于澳门的葡文报纸，《各国消息》一八三八年创刊于广州的中文报纸等。从一八一五年到鸦片战争这段时间，是外国侵略者在中国办报的第一阶段，也是他们在中国内地大量办报的准备阶段。正是在这时。出现了第一份用中文出版的近代化报刊和第一份在中国境内出版的近代化报刊。在这批中外文报刊中，以中国人为读者对象的中文报刊的主编大部分是外籍传教士。由于当时外国侵略者尚未在中国站稳脚跟，他们还不敢赤裸裸的鼓吹列强的侵略政策和反动主张，而是以宗教报刊的面目出现，《查世俗每月统计传》。就宣称其以阐发基督教义为唯一极物，所刊文章也带有浓厚的宗教色彩，甚至还极力鼓吹中外友好。而以外商、传教士和外交官员为读者对象的外文报刊，其宗旨是为侵略者提供有关中国的政治、经济、军事等各方面的信息。他们作为侵略者舆论工具的真实面目就暴露无遗。更加直接和公开的表露他们的侵略意图，如《中国从报》就公开叫嚣武力侵华。1 8 4 0年，当英国决定发动侵华战争时，他宣称时间已到，中国必须屈服或挫败，甚至还向本国政府提供具体侵华方案。另一方面，这批中外文报刊在广泛报道中国历史与现状、探求侵华策略的同时。也为国人了解外人意图提供了丰富的材料，如林则徐在广东禁烟备战期间，就曾派人从外文报刊上悬疑出一部分新闻和评论，编成《澳门新闻纸》，对了解敌情起了一定作用。魏源等进步知识分子也曾组织编译外文报刊资料，成为《海国图志》等书的重要材料来源。鸦片战争之后。外国人办报活动进入了一个新阶段，逐渐达到高潮。他们获得了在中国任意办报的权利，在领事裁判权的庇护之下，其办报活动区域由华南沿海逐渐扩展到华中、华东和华北。从19世纪40年代到90年代，外国人先后在中国创办了170余种中外文报刊，约占同期中国报刊总数的 90% 以上。几乎垄断了中国的报刊业。在这一阶段，中国报业的一个显著特点是商业性报刊的迅猛发展，并取代传教式报刊而成为报业主流。《德臣报》和《字林西报》是较有代表性的外文商业报纸。前者于一八四五年二月由英商肖瑞德和德臣共同创办于香港，后者于一八五零年由英商西安门创办于上海。这类报纸的读者对象为外国商人，其最主要的内容是商业行情、传期和广告，但也都有鲜明的政治倾向，明目张胆地维护本国在华利益，为其殖民政策做辩护。如《自林西报》经常就中外关系、中国政局和其他时政问题发表见解，在一定程度上反映了英国政府的立场。被视为英国驻沪领事馆和租界当局的喉舌，最终发展为英美诸国在华总的言论机关。此后，从60年代开始，上海、天津、汉口、福州等地相继出现了一批中文商业性报刊，主要有上海的《上海新报》《申报》《新闻报》，天津的《时报》和汉口的《字林汉报》等。其中最有代表性和最成功的是《申报》。《申报》由英商韦查等人创办，初创时为双日刊，不久即改为日刊。《申报》标榜办报的目的只是行业营生，所以特别注重可读性和新闻报道，还用大量篇幅刊登广告，内容广泛，形式多样，颇受读者欢迎，订数不断上升，由刚创刊时的六百分上升到辛亥革命时期的两万多份。同时，《申报》作为外商所办报纸。也为外国侵略者提供了为其侵略行径辩护的讲坛，在一定程度上充当了他们侵华活动的舆论工具。与此同时，传教士在大批办报的活动中，也力图使办刊宗旨有所改变。此类报刊中主要的有 ：1853 年创刊于香港的《遐迩贯珍》，1857 年创刊于上海的《陆河丛谈》，1862 年创刊于上海的《中外杂志》。一八六八年创刊于上海的《教会新报》，一八七二年创刊于北京的《中西文鉴录》等，这些报刊虽为传教士所办，但已不像鸦片战争前那样热衷于阐发基督教义，而是逐渐向商业类和综合性时政类过渡。其中影响最大的是《万国公报》。《万国公报》的前身《教会新报》，原系宗教性报刊。以宗教性的内容为主，洋务运动兴起后，主笔林乐之认清形势，开始增加非宗教内容。1874年9月，《教会新报》改称《万国公报》，其办刊宗旨是为推广与泰西各国有关的地理、历史、文明、政治、宗教、教学、艺术、工业及一般进步知识，逐渐演变成以实时报道和评述为主的综合性刊物，《教会新报》。等传教士报刊的转变表明，传教士可以不用宗教为幌子评述中国时政了，可以直接干预中国政治，为殖民者侵吞中国公开摇旗呐喊了。从《查世俗每月统计传》创刊到19世纪末，外国人在中国创办了百种以上的报刊，垄断了中国报界，也开了中国近代化报刊的先河，形成了中国报刊近代化的最初格局。从实质上讲，他们都是西方列强侵华的舆论工具，其目的在于维护他们的在华利益。单就客观效果而言，这些报刊所传播的科学文化知识，对于开阔中国人眼界、启迪中国人心智起了一定作用，促进了中西方文化交流。同时，外报把西方近代报刊观念引入中国，对中国早期改良主义思想家的办报活动产生了直接影响。在报刊内容、办事与机构设置方面，对当时和稍后一个时期的报刊工作颇有借鉴作用。近代报刊的生产设备与技术，通过这些外报引进中国，这些都为中国人自办近代化报刊提供了条件和有益的借鉴。鸦片战争之后，中国人开始创办近代化报刊，到十九世纪九十年代，中国人办报出现了第一次高潮。中国近代报业的主角开始由中国人自己担当。